2: Bien, iniciamos. Una de la tarde con tres minutos. Gracias por sintonizar ya el 96.1 de FM de Radio UNAM. Esto es Prisma RU. Les saludamos como todos los días de lunes a viernes con mucho gusto de estar al frente de estos micrófonos e informarle desde nuestra radio universitaria. Hoy varios temas. Tenemos invitaciones, música contra el olvido para mañana 14 de octubre 5 de la tarde entrada libre, tendremos esta invitación que nos hará Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura en un momento más y también un tema muy interesante que tiene que ver con nuestras emociones y es el diccionario de las emociones, justamente un compilado, es un volumen para la distribución entre la comunidad universitaria y tendremos esta conversación con Ángel Figueroa Perea, director general de divulgación de las humanidades y también conductor del programa La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire aquí en Radio UNAM los viernes a las 10 de la mañana. Con él platicaremos de este tema tan... Eh, pues muchas veces las emociones que hacemos con el enojo, la tristeza, la alegría y pues aquí le tendremos los detalles, no se pierdan esta conversación, también vamos a platicarla vamos a tener una invitación con Lourdes Lecona, directora de Caña y Candela Pura, compañía de música y danza flamenca, si ustedes gustan de la danza y la música flamenca, tenemos una invitación para todas y todos ustedes, y luego una invitación también en el centenario de la muerte del escritor francés eh, Marcel Proust, tendremos tenemos una, eh, una plática con la especialista en su literatura, que es la profesora emérita de la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UNAM, Luz Aurora Pimentel. Así que no se pierdan esta información. Hoy es jueves de cine, Cinemaedro, con el maestro Carlos Narro, que nos acompañará aquí en vivo en este espacio. Tendremos Cultura con Tamara Quirós, Información Nacional e Internacional. Por supuesto, la información desde nuestra universidad. Y bueno, pues ya empezó el Festival Internacional Cervantino y estamos escuchando de fondo este concierto inaugural que reunió a las sopranos sudcoreana Hera Sang Park y la mexicana María Katsaraba. Esto fue parte de lo que se pudo escuchar el día de ayer allá en Guanajuato. Pues como les digo, ya es 50 años del Festival Internacional Cervantino y que pues, se llevará a cabo desde el día de ayer, 12 de octubre y hasta el 30 de este mes. Muchas actividades, más de 100 actividades, la presencia de 2.500 artistas de 30 países. Corea del Sur es el país invitado de honor y la Ciudad de México, la entidad que se honra en este festival. Y desde cómo reactivar toda la economía, también luego de que el Cervantino también, igual que muchas otras actividades culturales, quedó pues ahí sin poderse llevar a cabo como todos los años por la pandemia. Y esta pequeña ciudad muy hermosa, Guanajuato, si ya conocen, si ya han disfrutado del Festival Internacional Cervantino, sabrán de qué les hablamos. Quienes no, todavía se pueden dar una vuelta, planear y disfrutar de este festival una vez al año, caminar también en este festival por sus calles estrechas que ya ya sea que suban o que bajen, ha transitado pues ya una, una cifra muy grande de turistas, estudiantes, figuras de la cultura, la academia, críticos de arte, periodistas, público de diversas edades, todos reunidos en torno al Festival Internacional Cervantino. Mañana nos enlazaremos hasta allá, hasta el Festival Internacional Cervantino para traerles un poquito aquí en Prisma RU de lo que es este ambiente de festival. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Esta es la información en resumen, la información de este jueves 13 de octubre. En la información universitaria, en la segunda sesión del Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias del Festival Cultura UNAM, analizan las violencias en las rutas de la migración. Coinciden especialistas que es necesario replantear los conceptos de ciencia y divulgación científica después de la pandemia. En la Facultad de Derecho, académicos estudian el futuro de esta disciplina. En la Información Nacional, este jueves autoridades de México y Estados Unidos sostienen un nuevo diálogo de alto nivel, migración y lucha contra las organizaciones criminales en ambos países, temas centrales del encuentro. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté militarizando al país con la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para mantener al Ejército en tareas de seguridad pública en la información internacional, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que la pandemia de COVID-19 está pasando a fase de control sostenido en América. Recomendó al gobierno de México mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Recordó que en temporada invernal se espera un alza de contagios de enfermedades respiratorias.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
4: ir? ¿Sabías que el agua de lluvia ya no es potable, ni en la Antártida? Ello debido a que contiene químicos potencialmente cancerígenos. Durante una década científicos internacionales documentaron este fenómeno. En la edición de hoy de la Gaceta de la UNAM podrás conocer todo acerca de estos químicos presentes en el agua de lluvia y la investigación que desarrollan expertos de la UNAM para buscar soluciones. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Oh, my God acompaña Elvira Liceaga en una emisión más de la serie, Revista de la Universidad que en esta ocasión aborda el tema Menopausia y Andropausia Continuando con el tema del mes de la revista de la universidad, este espacio radiofónico se enfocará en la sexualidad que se censura y hasta se discrimina una vez que el periodo de reproducción termina en las mujeres y personas gestantes y cómo se nos ha educado para pensar que la perimenopausia y la menopausia son etapas de sufrimiento y resignación cuando en realidad es un periodo que Solo conlleva ciertos cambios. Sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 16 horas. El término umbral guía hoy la ruta de la palabra en la serie al compás de la letra. Y el invitado será José Velázquez, ingeniero civil del Instituto Politécnico Nacional, maestro en administración y escritor por vocación. Acompaña a María Ángeles Comenzaña y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19.
2: Campus R.U. Bien, es la una de la tarde con once minutos y e iniciamos nuestro campus universitario con la siguiente información, asegura el doctor Antonio Lascano Araujo, profesor emérito de la UNAM, que después de la pandemia es necesario replantear los conceptos de ciencia y divulgación científica. Dulce García nos tiene el detalle de esta información. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante. Así es, Deyanira. Muy
5: buenas tardes aquí al auditorio. Como bien lo comentas, el doctor Antonio Lascano comenzó con una cuestión, de Deyanira. Si acaso la pandemia cambió la concepción que teníamos de la ciencia y de la divulgación de la ciencia. Según comenta, quien es el doctor Lascano, que es profesor emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, la pandemia fue un parteaguas a nivel individual y colectivo, pero sucede que todavía no nos damos cuenta. Lo comenta porque asegura que esta pandemia fue diferente a otras que se han vivido y gracias al nivel de la comunicación que pudimos mantener a través de herramientas tecnológicas y además de que se pudieron agilizar las investigaciones científicas, por ejemplo, en torno al virus. Esas son cosas, dice él, que no nos damos cuenta, pero que son importantes. Vamos a escuchar sus palabras.
6: Y lo que me impresionó mucho fue darme cuenta que en la peste negra, la gente había estado exactamente en el mismo nivel de aislamiento que 600 años más tarde con la pandemia de la influenza. ¿Dependían del rumor? dependían de alguna noticia eventual que les llegaba, y esta pandemia fue completamente distinta. Permitió que grupos de investigadores pudieran continuar su trabajo, y con una generosidad extraordinaria, absolutamente extraordinaria, la comunidad intelectual y la comunidad científica se volcó para tratar de ayudar en la pandemia. Los físicos hicieron modelos de crecimiento de la pandemia, de transmisión del virus por el aire.
5: De Yanira, durante el encuentro cultural y de divulgación científica Los retos de la ciencia ante la pandemia El doctor Antonio Lascano dijo que esa pandemia de COVID-19 Inclusive sirvió para generar más comunicación entre la comunidad científica Vamos a escuchar por qué
6: Yo nunca había en, oído, nunca había escuchado el concepto de One Health una salud. Y fue gracias a un doctor en veterinaria de la UNAM, Juan Garza, que ha hecho una labor extraordinaria mandándonos a todos reseñas y resúmenes con una generosidad enorme. Ayudó a todo mundo en la pandemia manteniéndonos en contacto. Y él fue el primero al que yo le oí hablar de One Health. ¿Qué significa One Health? Significa que si yo agoto los recursos biológicos de una selva tropical extraordinariamente diversa, Estoy afectando tarde o temprano la salud pública y la salud individual de personas que iban a una ciudad a cientos o miles de kilómetros de ese lugar.
2: Sí, Dulce, te escuchamos. Bueno, ahí tenemos un problema con la comunicación de mi compañera Dulce García. Ya no logramos. Ya, ya está de nuevo. ¿Ya nos escuchas, Dulce? No. Bueno, se cortó la información, ahí escuchábamos la voz del doctor Antonio Lascano Araujo y todo esto que nos eh, platicaba Dulce y en la voz también del doctor sobre pues, cómo replantearnos qué conceptos de ciencia y divulgación científica, sobre todo ante temas como lo que vivimos de la pandemia y lo que puede venir próximamente. ¿Es Dulce? Dulce, te seguimos escuchando.
5: Aquí estoy, Deyanira, ya solo para finalizar la información. El doctor Antonio Lascano, como tú lo comentabas en un inicio, dijo que si la comunidad eh, científica no reconoce la responsabilidad política y social que tiene y de divulgación, de pensar, por ejemplo, una nueva forma de hacer investigación científica y de educar a los futuros científicos, se estarán repitiendo tragedias como las que vivimos durante la pandemia de COVID-19 y con mayor frecuencia. Esta
2: es la información. Así es, así que hay que replantearnos todo esto. Lo que viene, pues tenemos que irnos pre preparando no. desde ya. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inauguran el tercer foro nacional de geociencias, sistemas de alerta temprana en México y Centroamérica hacia una visión integral. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, de ella, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres instaurado por las Naciones Unidas desde 2016, el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales del Instituto de Geografía en coordinación con el Centro de Geociencias Juriquillas y la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, así como del Instituto de Geofísica, todas entidades de la UNAM, organizan el Tercer Foro Nacional de Geociencias Sistemas de Alerta Temprana en México y Centroamérica hacia una visión integral y este año dirigido principalmente a los sistemas de alerta en volcanes activos. Durante la inauguración del evento, Lucía Capra, directora del Centro de Geociencias, detalló los objetivos de esta edición del foro. Escuchemos
8: el objetivo principal del evento del día de hoy es conocer el avance que se tiene en una de las regiones con más volcanes activos, como es México y Centroamérica. Identificar las capacidades y principales debilidades o dificultades que existen en la actualidad para la implementación del sistema de alerta temprana. Y al mismo tiempo también se quiere fortalecer una colaboración entre esos países que tienen muchas similitudes, ya sea en cuanto a tipo de volcanes, así como en entorno socioeconómico.
7: Por su parte, Enrique Guevara, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, señaló que los sistemas deben estar diseñados para detectar amenazas múltiples e integrarlas en una plataforma, lo cual implica la identificación de los peligros, el monitoreo de las amenazas, y traducir esta información de manera clara para la población a través de medios de difusión accesibles, es decir, diseñar estos sistemas considerando las características, condiciones, y el contexto de la población. En tanto, Manuel Suárez, Lastra, director del Instituto de Geografía, detalló las actividades que realiza esta entidad en colaboración con otras dependencias en el Laboratorio Nacional de Observación de la tierra la noche. Escuchemos.
9: En este laboratorio hemos creado desarrollado herramientas que son fundamentales para la operatividad de varios sistemas de alertamiento temprano provemos insumos de percepción remota que son necesarios para evaluar las amenazas que están asociados a diferentes fenómenos que podrían ser ciclones tropicales tormentas severas, sequías incendios forestales, ondas de frío calor, e incluso aquellos que están relacionados con el comportamiento de plumas volcánicas. Y pues este tipo de labores académicas representan lo que las ciencias aplicadas pueden hacer para reducir el riesgo de desastres y, por supuesto, salvar vidas.
7: Finalmente, Patricia Dávila Arana, secretaria de Desarrollo Institucional, destacó que la UNAM es pionera en el país sobre el estudio, diseño y operación de algunos sistemas en materia de alertamiento temprano. Sin embargo, dijo por la posición Geográfica de México, existen muchos otros tipos de alertas tempranas que deben ser desarrolladas. Por ello, la trascendencia de este Foro Nacional de Geociencia, Sistema de alerta Temprana en México y Centroamérica hace una visión integral, el cual se puede seguir quien esté interesado en las redes sociales del Instituto de Geografía. De ella, esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 19 minutos y nos enlazamos con la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de Cultura UNAM, Anel Pérez, que ya se encuentra en la línea telefónica para hablarnos de música contra el olvido. ¿Cómo estás, Anel? Muy buenas tardes.
8: Hola, querida Dayanira. Pues muy feliz de estar, como siempre, con Radio UNAM y contigo.
2: Muchas gracias, Anel. Pues cuéntanos, porque tenemos una invitación que hacer a nuestro público, ya que empieza el fin de semana mañana, pues el mejor lugar y la mejor eh, propuesta que se tiene desde Cultura UNAM.
8: Pues sí, fíjate, como estamos en el marco del Festival Cultura UNAM y, par y particularmente en el marco de Música contra el Olvido, en literatura decidimos abordar no la parte más, digamos, tradicional de la literatura, que es el libro y la palabra escrita, sino irnos justamente, de Dayanira, a la uh -huh. palabra oral, a la palabra oral que tiene una musicalidad, digamos, en sí misma. Y entonces la invitación es a todo mundo, porque además la entrada es gratis, a lo que les voy a decir, y eso creo que es una oportunidad que, que hay que considerar, porque el esfuerzo es muy grande en términos presupuestales para que el público uh -huh. aproveche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar cómo es que la tradición oral, la, las leyendas, las palabras mije en particular, llegan más allá del libro a la música. Y justamente enmarcarlo en este título que a mí me gusta muchísimo de la música contra el olvido. La invitación entonces es para que mañana nos acompañen a eh, que celebremos junto con Kumantuk Chupe, que es un colectivo de músicos. Eh, está Benjamín García González de la región mije en Oaxaca, y Rodrigo Martínez, Roy, de Veracruz, y que se juntan ambos con una con un verdadero viaje musical que va mucho más allá de la música y la literatura, en una mezcla de texturas musicales, de instrumentos, está eh, todo un aparato tecnológico y dispositivos tecnológicos como de música electrónica, pero que juntan la trompeta eh, y las cuerdas y percusiones verdaderamente en un experimento, eh, pues, digamos, lleno de de notas que nos llevan a pensar la, la diversidad lingüística en nuestro país y de, la, y de la diversidad musical que eso puede explorar, ¿no?
2: Oye, pues qué interesante esta fusión que nos eh, platicas y que mañana se podrá disfrutar de entrada libre. Como bien dices, aquí les acercamos estas posibilidades desde nuestra UNAM y en este caso, como parte de este Festival Cultura UNAM, que tiene muchas actividades, muchos artistas que han sido invitados y que nos dan a conocer todas estas propuestas. Y esta es una de ellas, es de Música contra el Olvido. Mañana es, ¿verdad? Mañana a las 5 de la tarde. Perdón.
8: No, 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 es el viernes, este viernes catorce, es mañana, sí, mañana sí, sí, es viernes catorce, uh -huh. a las cinco de la tarde en el estacionamiento 3 de Cultura UNAM y esto forma parte de toda, de un par de horas que va a tener el público uh -huh. para gozar de la música contra el olvido y reflexionar esta, este vínculo que tiene la literatura con la música y sobre todo pensar en que la palabra oral, la palabra que no es escrita, tiene su propia musicalidad y aterriza en los instrumentos, en los ritmos y en
2: las melodías. Oye, pues qué bien. Fíjate que nos vamos a despedir justamente de esta, de esta conversación con música de Kumantuk Shuspe, para que más o menos vayan disfrutando, para que vayan conociendo esta música, quienes no la conocen, y que, pues bueno, mañana acompañen en vivo esta propuesta. Muchas gracias, Anel. ¿Algo más que quieras comentar? Nada,
8: que Radio lo máximo, que siempre nos encanta que nos acompañen y que son parte muy importante ustedes mismos de este festival que se dedica a explorar toda la diversidad de todas las artes y experiencias estéticas y literarias en un festival como este.
2: Muchas gracias, te mandamos un abrazo Anel.
8: A ustedes también, los esperamos mañana entonces.
2: Claro, claro. que sí, hasta luego. Escuchan todo un viaje esta propuesta que pueden disfrutar en vivo, repetimos, mañana viernes 14 de octubre a las 5 de la tarde, entrada libre en el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario, esta música en vivo que será un placer poderla Escuchar, Bueno, pues gracias a Anel Pérez, que directora de Literatura y Fomento a la Lectura, que nos hace esta invitación. Y no se olviden, por supuesto, todavía, de todas estas actividades desde el Festival Cultura UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, una de la tarde con 25 minutos y tenemos un tema que seguramente también les va a gustar mucho porque vamos a hablar de las emociones. Todos, todas sentimos emociones eh, que pueden ir desde el enojo hasta la tristeza, la alegría y más y pues Creo que una propuesta muy interesante es justamente un diccionario de las emociones para hablarnos de este tema que pues con el fin de ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general una herramienta para procurar la salud mental, ya hablábamos de la salud mental hace unos días por el Día Mundial de la Salud Mental, identificar las principales emociones que se han generado durante la pandemia, antes, después y que muchas de ellas siguen latentes en este contexto de esto que vivió el mundo entero y nuestras historias personales también tienen que ver con esas emociones, pues la Coordinación de Humanidades lanzó el Diccionario de las Emociones y hemos invitado a Ángel Figueroa Perea, quien es director general de Divulgación de las Humanidades y también conductor del programa La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire, que se transmite los viernes aquí en esta frecuencia a las 10 de la mañana y que siempre invitamos a que escuchen el programa. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Muy bien, me da muchísimo gusto saludarte, Dionísio, espero que todo vaya muy bien por allá. Pues todo va,
2: creo, emocionalmente bien.
10: Eso, eso está muy bien.
2: Oye, pues platícanos de este tomo 1 del diccionario de las emociones, que es un proyecto de divulgación para que podamos identificar, entender cómo manejar de pronto el enojo, la ira, los celos. Cuéntanos, por favor.
10: Bueno, pues, desde principio de año eh, hicimos una alianza con la Facultad de Psicología y la Dirección de Divulgación de las Humanidades para poder eh, presentarle a la población, presentar a, los, a las diferentes edades, segmentos de la población, un, un capsulario, digamos, un, una serie de cápsulas en donde pudiéramos hablar justamente de estos temas de forma muy accesible, de forma no académica, para poder, primero, conocer lo que son las emociones, identificar cuáles son las formas en las que éstas se manifiestan, y también identificar si las estamos manejando de forma adecuada. Todos, como tú lo decías, tenemos emociones y no es necesario reprimirlas. Es normal sentir enojo, es normal sentir miedo, es normal de repente sentir frustración, tener ira, pero cuando estos, estas emociones nos rebasan o no podemos contenerlas, no podemos eh, dosificarlas, entonces se pueden volver un problema, y entonces mi enojo me puede llevar a enojarme con alguien, me puede llevar a agredir a alguien, o a insultar, o a herir a alguien. Entonces creo que esto es lo, lo más importante, y a partir de eso empezamos con estas cápsulas, 12 en la primera temporada, cada semana estuvimos presentando una de, en, en televisión, en radio y también un, un texto que se publicó en Gaceta de la UNAM a través de diferentes medios, Radio UNAM por supuesto que le, que le entró, eh, uh -huh. de UNAM, eh, otros medios también públicos y privados y, y entraron para poder de darle mucho más visibilidad y más difusión a esta campaña. Ahora lo que nosotros presentamos el pasado lunes, Día Mundial de la Salud Mental, fue un impreso donde están contenidas las primeras doce emociones de la primera temporada y eh, dimos el anuncio del lanzamiento de la segunda temporada con las siguientes doce cápsulas.
2: Uh -huh. Efectivamente, pues fíjate todo esto muy interesante que nos platicas porque todos y todas sentimos emociones y pues es evidente que no podemos reprimirlas cuando estamos en un momento que nos dan una muy buena noticia, y nos alegramos, pero también si nos dan una mala noticia nos podemos entristecer o con ciertas reacciones eh, tenemos enojo, sentimos enojo. Y como dice, son normales, pero cuando me están haciendo daño, me parece que identificar cuando ya están generándome un daño es como que se prende un foquito de alerta y entonces podemos aprender también cómo controlar, por ejemplo, el enojo o, o los celos. Eh, hay que hacer también un ejercicio muy autocrítico de todo esto, porque si bien todos sentimos emociones, pero las reacciones ahí podemos ir identificando si son reacciones que nos vayan, eh, que nos generen más problemas o que al sentirlas, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, con el enojo? Creo que esto también es un ejercicio autocrítico, Ángel.
10: Algo que es muy importante de, de Yanira y es que en México no tenemos todavía una cultura de, de cuidar nuestra salud mental. Cuando algo nos duele, a lo mejor acudimos al doctor uh -huh. o, en el peor de los casos, a una farmacia, y un consultorio por ahí, pero tratamos, eh, al, en, la, en la medida de lo posible, resolverlo y darle salida. ¿Pero qué hacemos cuando tenemos un dolor interno, cuando sentimos uh -huh. un, una emoción que no que no entendemos? Generalmente no acudimos con el especialista y eso es algo que también nos sirve y nos ha, nos ha servido mucho eh, entenderlo, que también así como cuidamos nuestra salud física, tenemos que cuidar nuestra salud mental, y posiblemente, como decíamos, bueno, el miedo lo vamos a sentir, y el miedo hay que reconocerlo como una emoción incluso positiva, si no sintiéramos miedo cuando nos subimos a un acantilado y nos exponemos mm. a caer, nos arriesgaríamos y posiblemente nos caeríamos, como lo hacen algunos, este tontos youtubers, ¿no?, por ejemplo, uh -huh. pero para con tal de sacar una, una selfie. Pero cuando, cuando este miedo nos ayuda y nos ayuda incluso a preservar nuestra vida. ¿no? Una, una explicación más de que las emociones pueden ser muy positivas si las sabemos manejar. Pero cuando el miedo nos, nos oprime y cuando el miedo nos, nos inhabilita, nos paraliza, entonces sí decimos, no, esta emoción está sobrepasando mi estabilidad emocional. Y si no tenemos la, la capacidad de manejarla de forma individual, ya sea el miedo, ya sea el enojo, ya sean los celos, por ejemplo, uh -huh. ya sea la, la tristeza o ya sea la frustración, hablando de este tipo de emociones, si, no, si identificamos que, que va más allá de nosotros, que no lo podemos contener, entonces lo mejor es acudir a un especialista y... A veces está muy satanizado el que acudamos con el psicólogo o en otro momento con el psiquiatra si fuera necesario. Pues ellos son los especialistas de la salud mental y, si, y eh, hay que dejar de satanizar esto y decir, no, quien va al psicólogo no es que, que tenga por fuerza una enfermedad mental y si la tuviera, bueno, pues hay que atenderla. Pero el que va al psicólogo también está buscando un equilibrio, un equilibrio, está buscando tener eh, a, a, a al 100 su salud mental.
2: Efectivamente. Oye, pues cuántas cosas, porque además todo esto nos viene a la mente también eh, pues la psicología, que muchas veces nos ayuda con estas emociones, nos da respuestas a través de los distintos eh, especialistas con los cuales podemos acudir cuando sentimos que no estamos controlando bien nuestras emociones. La salud mental, por supuesto, muy importante, pero nos, nos ayudamos justamente de estos recursos científicos y que son parte de esta divulgación de la ciencia que no podemos despegarnos de ella en todo momento y que nos sirven para conocer esas emociones. A lo mejor quienes nos están escuchando pues saben que... Eh, que todos sentimos emociones y demás, pero ¿hasta qué momento identifico que algo no está bien? Por ejemplo, mencionabas los celos. Cuando ya son celos, no sé si podemos decir celos normales o cuando ya llegamos a algo distinto que necesitamos apoyo, esos celos enfermizos, que es como muchas veces los llamamos y que nos hacen sentir mal, además, ya nuestra vida, que afecta nuestra vida cotidiana, me parece que es cuando ya debemos mirar hacia, hacia un especialista y no estigmatizar el acudir con alguien porque no es que haya algo malo en nosotros, simplemente es parte de un aprendizaje.
10: Exacto, y, y algo que también se vuelve muy importante es, eh, ojalá que esta oportunidad de hablar de las emociones nos ayude también a revisar por ahí cómo están las emociones en casa.
1: Uh -huh. eh, la
10: violencia intrafamiliar no es lo natural, no es lo óptimo uh -huh. y posiblemente lo estamos normalizando, o la celotipia o los celos, uh -huh. no cuando nos llevan a esto que tú has descrito perfectamente, que es cuando ya no nos permiten estar a gusto, tener de repente un momento de celos puede ser, pero cuando ya se vuelve algo obsesivo, algo enfermizo, y mismo caso con cualquiera de todas las emociones, pues entonces sí decir ah cómo estará cómo está la, la salud mental de mi familia cómo uh -huh. está mi mi pareja cómo está eh, posiblemente mis hijos cómo están mi mis padres y y esto hay que ponerle atención algo que hemos comentado también a, a, a propósito de lo del día internacional de la salud Men mental uh -huh. es que México es un país que aparentemente en las entrevistas, en las encuestas que se hacen para medir los niveles de felicidad, pues aparece como un país feliz, pero cuando vemos los índices de violencia, cuando vemos los índices de frustración, esta, este resentimiento social que muchas veces se presenta, cuando vemos la crueldad que, con la que se victimiza a mucha gente, sabemos que algo no está bien, uh -huh. y, y sabemos que hay una, hay muchas eh, causas de todo esto hay una distribución de la riqueza completamente anárquica en fin hay, hay tantas cosas entonces decir si trabajemos en, en cómo lograr una mejor salud mental de la población y eso pues vamos a empezar por casa vamos a empezar por nosotros mismos pero sí es algo a lo que le debemos de prestar muchísima atención y eso es lo que hemos querido también con este diccionario no es no es un diccionario para especialistas es un diccionario muy sencillo para la población Estamos ahora ya con las, las siguientes 12 cápsulas, tratando de contar a partir de ejemplos muy, muy concretos, muy cotidianos, cómo poder reconocer y manejar las emociones.
2: Muy bien, Ángel, nos preguntan por aquí si se aborda la angustia, si también como emoción se aborda y yo pues, solamente agregaría en todo esto que nos dices, cada emoción que tiene su definición y comprensión pero aquí nos llega esta pregunta eh, acerca de la angustia, si se aborda también
10: Bueno, la angustia como tal, ahora te voy a decir uh -huh. si está en las emociones del primer, eh, en el primer eh, paquete de doce cápsulas y de doce textos, está la ansiedad, la uh -huh. confianza, el enojo, la melancolía, la sorpresa, vergüenza, alegría, celos, culpa, frustración, miedo y tristeza. Son las, las, los temas que están ahora en el, en el primer tomo impreso, uh -huh. que ahora le vamos a decir al al público dónde los puede conseguir. Los que vienen para la segunda, para como un anticipo de lo que va a ser en esta temporada, uh -huh. está la ira, la euforia, la indiferencia, el asco, el aburrimiento, la curiosidad, la hostilidad, son algunos de las que vienen para la segunda. Entonces, tal cual como la angustia no, pero uh -huh. sí está la melancolía, sí está la tristeza, entonces pueden encontrar información, está la ansiedad también, que, uh -huh. como una de las emociones que ya se han abordado.
2: Muy bien, y justamente esto que también nos comienzan a preguntar, ¿dónde pueden conseguir el diccionario o eventualmente también dónde se pueden escuchar eh, estos materiales?
10: Muy bien, hay dos vías, una, si quieren el diccionario impreso, el diccionario impreso es gratuito, no uh -huh. lo estamos vendiendo, es una edición que logramos gracias a a la Dirección General de Comunicación Social y Gaceta UNAM. Uh -huh. Entonces pueden acudir al Museo de las Constituciones, que está allá en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, en el Centro Histórico, muy cerca del Zócalo. Uh -huh. Pueden acudir a la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza 162, en Coyoacán, o pueden acudir a la Biblioteca de la Facultad de Psicología. Son los tres sitios donde pueden acudir con, con cierta rapidez, porque tampoco son tantos los que tenemos, uh -huh. para solicitar eh, ejemplares impresos. Si lo quieren ver completamente en línea, pueden entrar a la página humanidadescomunidad.unam.mx, humanidadescomunidad todo continuo.unam.mx es la, la plataforma de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y ahí pueden encontrar tanto las cápsulas como el PDF con los, con los textos impresos de cada una de las emociones del primer tomo, de las primeras doce.
2: Muy bien, bueno, pues ahí respondiendo a estas inquietudes del público, ya ahí está donde pueden conseguir este diccionario y también a través de internet en humanidadescomunidad.unam.mx, pues como ven. Hay muchas de estas emociones que sentimos todos los días y que tienen también su definición, su complejidad, su comprensión también para que sepamos en qué momento me está causando daño, por qué descubrir también los porqués de tal o cual emoción, más allá de las que son muy positivas, las que me cuestan más eh, trabajo superar y por qué. Todo hay una razón y que hay detrás de nuestra salud mental. Pues muchas gracias Ángel Figueroa. No sé si quieres agregar algo más. Antes de despedirnos,
10: solamente una, una reflexión que también hemos venido haciendo con, con nuestros amigos de la Facultad de Psicología, que han sido nuestros grandes aliados para esta publicación, es no debemos de sentirnos ni superhombres ni supermujeres. O sea, el, el reconocer nuestras emociones no nos hace débiles, sino más bien nos hace humanos. Y todos los seres humanos experimentan emociones diferentes. Lo importante es eso que hemos dicho reconocerlas, identificarlas y saber si las estamos manejando de forma adecuada. Si no las estamos manejando de forma adecuada y nos están afectando en nuestra vida cotidiana, o sea, pongamos, pongamos este, eh, acción en ello, pero no dejemos que las emociones no manejadas nos puedan echar a perder nuestra vida. Pero no nos sintamos... Este, superhombres y super mujeres y además pues es, es de seres humanos perfectamente el reconocer y identificarlas
2: ¿no? justamente eso también, reconocer identificarlas y pues cambiar, cambiar algunas emociones si es que nos están generando daño si tenemos enojo y este se potencia de manera muy fácil, bueno pues hay que poner atención a ello Ángel Figueroa Perea, muchísimas gracias, gracias por estar aquí en este espacio, un gusto saludarte y que nos platiques de este diccionario. Muchas gracias.
10: Siempre es un gusto y muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias, Ángel Figueroa Perea, a quien pueden escuchar todos los viernes a las 10 de la mañana aquí en esta frecuencia 96.1 de Radio UNAM para hablarnos de muchos temas que están ligados a la ciencia. Y Ángel Figueroa es director general de divulgación de las humanidades, también conductor de este programa. Son las 13 horas con 41 minutos. Continuamos. Bien, continuamos y la Cámara de Diputados aprobó la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública que ahora pasará a los congresos estatales para su discusión y también para su votación. Luis Fernando Jarillo nos preparó la siguiente información, ya nos acompaña aquí en cabina. Luis Fernando, buenas tardes.
11: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Después de ocho horas de debate en la Cámara de Diputados, fue aprobada con 339 votos a favor la reforma constitucional por la cual las Fuerzas Armadas seguirán realizando tareas de seguridad pública hasta 2028. A favor votaron los, los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Partido Revolucionario Institucional y cuatro votos del Partido de la Revolución Democrática, PRD. En contra votaron 155 diputados del partido Acción Nacional Movimiento Ciudadano y la mayoría del PRD. La, la ruta legislativa para lograr esta reforma ha sido ardua. Recordemos, el primer intento fue el 14 de septiembre, con la aprobación de un proyecto de reforma constitu constitucional en la Cámara de Diputados emanado del PRI para modificar el quinto transitorio por el cual se crea la Guardia Nacional. Al modificar este transitorio, se extendía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Sin embargo, no obtuvo los votos suficientes en la Cámara de Senadores. Morena tuvo que retirar el dictamen del Pleno el 21 de septiembre. Ricardo Monreal, de la bancada de Morena, en el Senado, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvieron que buscar acuerdos con la oposición y llegar a un nuevo dictamen que finalmente pudo ser aprobado el pasado 4 de octubre. Este nuevo proyecto regresó a la Cámara Baja y fue avalada por la por las comisiones de puntos constitucionales. El secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que logró un acuerdo político con el PRI y que se extiende más allá de la votación del día de ayer. Hay la posibilidad de rescatar la reforma eléctrica.
12: Ve la confianza ya para trabajar con el PRI en las próximas reformas,
13: usted menciona bueno, el intento nosotros por nosotros al, al gobierno
10: lo que le corresponde hacer que es construir eh, consensos y construir gobernabilidad, creo que ahora la circunstancia puede llevarnos en esa ruta y pueden eh, avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral. Si París bien vale una mesa, pues el país bien vale un buen acuerdo.
11: En el Pleno de la Cámara de Diputados, el legislador Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, se dirigió a la oposición diciendo que no en causas que no son suyas.
13: Ustedes tienen una filosofía distinta a la del gobierno actual, su filosofía política es la mano dura es aplíquese la ley la ley no se consulta, mátenlos en caliente,
9: esa es su filosofía hablan de dictadura pero jamás han sentido la persecución ni las
13: amenazas como las sentimos nosotros en aquel tiempo, que ahora vengan y se solidar solidaricen con Ayotzinapa que se solidaricen con otras causas no les queda, en cuanto a mi reserva hay muchas voces fuera de esta cámara, fuera de los partidos políticos legítimas. No, no basta con una comisión bicameral, hay que integrar también a voces externas y el caso de Ayotzinapa lo
6: demuestra.
11: Y es que el diputado Arellano destacó el papel del grupo interdisciplinario de expertos independientes en el caso de Ayotzinapa y votó en contra del proyecto, pues expuso que hace falta escuchar otras voces fuera del Congreso. Por su parte, la diputada Mariana Gómez del Campo Gursa del Grupo Parlamentario PAN presentó otra reserva sobre el dictamen. Escuchemos.
0: Hoy se pretende aprobar una prórroga a la presencia militar en las calles sin que exista ningún análisis serio que lo justifique, sin que tengamos un diagnóstico claro acerca de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado en materia de seguridad sin que se haya presentado una estrategia integral encaminada a fortalecer a las policías locales para que protejan a las y los ciudadanos y combatan al delincuente.
11: El diputado Miguel Samano Peralta del PRI expresó que no se está militarizando al país con el proyecto presentado.
14: Es una minuta que no busca militarizar al país, mucho menos es un cheque en blanco porque se incorporan mecanismos de evaluación, seguimiento y control parlamentario. Además, se fortalece a las instituciones de seguridad pública a nivel local con la creación de un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios a partir del ejercicio fiscal 2023. En síntesis, se busca no dejar solas a las autoridades locales ante el problema de la inseguridad.
11: Con los cambios en el proyecto legislativo, cada seis meses se presentará un informe sobre las tareas que hayan realizado las Fuerzas Armadas. Los legisladores convocarán a los secretarios de Estado encargados eh, del Ejército, Marina, Seguridad y Gobernación para analizar dicho documento y se otorgarán recursos a estados y municipios en tareas de seguridad pública a partir de 2023. Ahora la reforma constitucional debe ser aprobada por los congresos locales en los estados. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también informó que el gobierno federal se acercará con los poderes legislativos locales para impulsar la aprobación de la reforma esta es la información de Yanira
2: pues muchas gracias Luis Fernando ya veremos qué sucede también en los estados muchísimas gracias
11: hasta luego de Yanira buenas tardes
2: muy buenas tardes pues hay las distintas voces algunas de estas voces que se escuchan en estos acalorados debates y este tema de la militarización o no hasta el 2028 y todo lo que ha pasado en torno a negociaciones el PRI con, el, con Morena, en fin, una serie de cosas que hemos visto, diputados y senadores que incluso de su mismo partido han tenido, han tenido distanciamiento o distintos puntos de vista en este tema. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos por medio de pasajes estéticos de corte intimista que recrea el simbolismo y metáfora lorquiana. Es que Caña y Candela Pura, compañía de música y danza flamenca dirigida por Lourdes Lecona, invita con el programa Viñetas Flamencas por los Confines del Alma a una conciliación con el sentimiento humano donde el amor es el tema central como impulso y sustento filosófico. Vamos a platicar con Lourdes Lecona, que es directora de esta compañía, y Candela Pura, una compañía de música y danza flamenca. ¿Qué tal, Lourdes? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Ay, bienvenida, muchas gracias, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todo el público, todos los radioescuchas, muchas gracias.
2: Pues cuéntanos, Lourdes, sobre esta invitación que tenemos para nuestro público Radio Escucha, viñetas flamencas por los confines del alma, que pues va a, va a tener varias presentaciones. Cuéntanos, por favor.
8: Sí, vamos a estar en un teatro hermoso, el Teatro bartovia uh -huh. eh, los viernes 14 y 21 y los sábados 15 y 22 de octubre a las 18 horas. Es eh, un estreno 2022 que inicié en el Teatro de la Danza en julio y que forma parte del proyecto que tengo porque soy miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte que forma parte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Y bueno, eh, estamos eh, justamente por, por estrenar eh, varias coreografías eh, que se suman a las que nosotros eh, presentamos en julio en el Teatro de la Danza y bueno, eh, está en, en un formato que, que le puse viñetas flamencas porque hay un concepto que es eh, como un, un abanico de coreografías que, que de alguna manera eh, aluden al tema central que es el amor y el amor pues sabemos que es el eje de la vida y del sentimiento humano por eso el nombre de Por los Confines del Alma y básicamente, como bien dijiste, eh, está inspirado en la obra literaria de Poeta Granada, de Federico García Lorca, uh -huh. ya que en su obra nos invita a descubrir el amor eh, prácticamente en todas sus dimensiones. Eh, el amor frustrado, el amor, eh, el enamoramiento, eh, el amor platónico. Y bueno, eh, un ejemplo de ello, eh, quiero comentar que no se va a tratar de manera lineal algunos de sus personajes femeninos que son los, los que inspiran esta uh -huh. obra de manera lineal porque son obras de teatro y nosotros para la danza eh, tenemos que traducirlo en nuestros lenguajes. Y por eso cada cada viñeta es un concepto, por ejemplo, eh, personajes como Yerma, como uh -huh. Mariana Pineda, o personajes como, o, o por ejemplo, poemas como los poemas del amor oscuro, que finalmente en Lorca recrean pues el sentimiento humano, ¿no? como el anhelo, la ilusión, el amor, el encuentro, la incertidumbre, la angustia. Hay un, muchísimos sentimientos que finalmente a nosotros cuando leemos la obra nos, nos inspira para hacer un paralelismo. Y de manera particular, en el caso de las mujeres de Lorca, esas eh, mujeres que para él pero muy significativas y que de alguna manera encontramos un paralelismo con la mujer contemporánea entonces hay como un trabajo de exploración de su obra para poder compartir con el público a través de, de la danza eh, eh, pues estas esencias que él nos, nos compartió a través de cada uno de sus poemas y de sus obras y bueno estoy muy contenta porque finalmente ahora se ha sumado para esta cuarta generación porque la compañía cumplió 30 años y vamos para los 35, y se ha inyectado de una nueva generación de eh, que, que me emociona muchísimo, con dos intérpretes de danzas españolas. En su mayoría son maestros egresados de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, que es pues la Escuela Superior de Limba. Y eh, esa jugatoria que de alguna manera me gusta siempre eh, con la multidisciplina, en mm -hmm. donde a, ahora es, se suma la danza contemporánea, eh, por ejemplo, una destacada coreógrafa que es Nina Heredia, eh, con una gran trayectoria e intrajuvenal, y bueno, entonces, bueno, la, la, comentarles también que este es un concepto donde cada una de las viñetas está desarrollando eh, un, un tema muy particular, eh, como les comentaba, del amor, y al finalizar vamos a compartir con el público un programa de flamenco con música en vivo, porque me parece que bueno ha sido también el sello de la compañía, nos tiene que continuar acompañando. Eh, esta primera parte, forzosamente, de viñetas flamencas por los confines del alma, requería de un concepto musical muy particular. Y ya la segunda parte, veremos el flamenco por derecho, que nosotros decimos, uh -huh. tradicional, con guitarra, canto y percusión, en donde pues se bailará por ceguerillas por farruca, solear por bulería, alegrías, etcétera, que es lo que a la gente también le gusta mucho. Entonces es un, un programa muy rico en donde por un lado vemos a la literatura de la mano fraterna de la danza y de, de la música y para bueno para poder compartir un tema en especial y luego finalmente con esa algarabía y con ese gusto que, que da la escuchar y ver, pues, la danza flamenca con músicos en vivo. Ese es un poquito el concepto del espectáculo que el público va a poder eh, apreciar y que uh -huh. espero que les guste.
2: Pues yo creo que sí, pero para eso está esta invitación Justamente empieza el día de mañana Y además mira, con todo esto que nos has platicado eh, Lourdes, que tiene que ver con toda esta pasión Que tú tienes por la obra de Federico García Lorca Y que recurres a todos estos elementos El simbolismo, la metáfora La exploración de nuevos lenguajes estéticos De la danza flamenca Que pues nos hablas de estos personajes Por ejemplo, personajes femeninos Míticos de su universo literario eh, 20 artistas en escena, es lo que también puedo leer en la información que, eh, que hay de esta puesta en escena y que pues es una suma, a final de cuentas, de disciplinas y que este programa, además, integrado por obras o anécdotas que inspiraron al autor, que, pues bueno, como nos has platicado, tiene todo un sentido, todo un tema de organizar a ver qué es lo que vamos a ver. Ya con esta explicación me parece que nos abres bastante la perspectiva para ver qué es lo que vamos vamos a ver en esta puesta ver y oír en esta puesta en escena así que pues no se pierdan esta oportunidad eh, no sé si gustas hablarnos un poco también de estas obras anécdotas de que inspiraron al autor y que son parte de esta idea de eh, caña y candela pura que recorre pues estos escenarios a través de estas viñetas flamencas claro que sí
8: bueno en realidad eh, hay personajes de muy dramáticos, que, que nos conectan mucho con la historia de las mujeres. Entonces, de, de alguna manera, lo que mmm, se trata, pues, como comenté, no es hacer de manera lineal, pero sí crear ese paralelismo entre los prototipos femeninos de la España rural que vivió García Lorca con la mujer actual. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Mariana Pinera que, por supuesto, si hay tiempo, podría platicar un poquito más de esa obra. Está Yermas. Está otra obra que me gusta mucho, que es muy compleja en Lorca, uh -huh. eh, que hizo en su viaje a Nueva York, que se llama Así que pasen cinco años, en donde lo que yo sustrae, lo, lo que me gusta recrear es esta metáfora del tiempo, de lo que no pudiste hacer hoy y mañana ya puede ser muy tarde, ¿no? Uh -huh. Eso lo hace, lo, lo visibiliza a Lorca a través, bueno, de toda su obra, esta obra de Así que pasen cinco años. Sin embargo, en esa relación en donde un maniquí que no fue habitado por un cuerpo femenino, al que se le negó su maternidad, su sexualidad, su vida, pues, ¿no? Uh -huh. Porque el novio tuvo que esperar, quiso esperar cinco años para pedirle a la novia que se casara. Y cuando regresa la novia se fue. Uh -huh. Entonces el maniquí se convierte como en esa voz de su conciencia, eh, que le está hablando de todo lo que no pudo ser, entonces, fíjate que es una, una obra coreográfica uh -huh. que verdaderamente me, me gustaría compartir, incluso como metáfora de vida, porque lo que no hacemos hoy, mañana, puede ser muy tarde. Y está muy linda, eh, a mí me ha hecho viajar mucho a través de los intérpretes, en este caso Nina Heredia, que es una maravillosa coreógrafa de danza contemporánea, sumando el lenguaje con Ángel Vázquez, que, que es un estupendo, maravilloso bailarín de danzas españolas. Me gustaría al final por lo menos decir rápido los nombres de todos, uh -huh. porque porque todos han dejado, han viajado por uh -huh. Laura de Lorca para poder compartir este programa con el público. Y Muy eso bien. es básicamente. Está también Poemas del Amor Oscuro, que lo interpreta Edgar Pimentel. Uh -huh. eh, esos poemas que se dieron a conocer mucho antes y mucho después de que Lorca falleciera, este amor prohibido, uh -huh. esta, eh, eh, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Como otras eh, coreografías uh -huh. que hablan sobre el anhelo, sobre uh -huh. los sueños deshojados, eh, en fin, sí. sobre todos estos elementos que Lorca nos comparte, como. ...como parte de la existencia humana...
7: Uh -huh.
8: ...lo que a todos nos hace... Eh, pues, ...relacionarnos claro, con nosotros... ...el mundo el amor, se mueve
2: a través del amor...
8: ...alrededor del amor... ...y bueno pues... Eh, ...por último de verdad... No, no, me, ...me gustaría comentar... ...muy rápida... Uh -huh. ...pero muy significativa para mí... ...el elenco que nos acompaña... Sí, porque, ...rápidamente
2: que se nos acaba el tiempo... ...tenemos un minuto Lourdes...
8: ...Erika Suárez, Alina Pendecona... ...que aparte es mi brazo de derecho... La Medellín, Urania Asturillo Claudia Vázquez, Florín Ortiz, Ángel Vázquez, Edgar Pimentel, Brandon Lugo, Eric Torres, Cristian López, eh, Mario Piña, y está Daniel Soledad en la guitarra, Adrián García con las percusiones, Rolf García en el cante. Muchas gracias y los esperamos a todos y gracias por este espacio hermoso. Los esperamos con mucho cariño.
2: Claro que sí. Recuerden, Teatro Varsovia, los días viernes 14 y 21 y sábados 15 y 22 de octubre también, que pues se integran estas coreografías de las cuales con mucho amor nos ha hablado Lourdes Lecona. Muchas gracias, Lourdes. Un abrazo.
8: Gracias, Brenda. Bonito día
2: para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Lourdes Lecona, directora de Caña y Candela Pura, compañía de música y danza flamenca. Bien, pues nos vamos nos vamos al corte. Son las 2 de la tarde en punto. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Síguenos en nuestras
0: redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: 96.1 de FM 860 de AM
15: Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281
1: XEUN
0: Radio UNAM
15: Experiencia Sonora
0: Energía, color, color, magisterio en la digitación, la embocadura, la respiración, la fuerza, los matices.
1: Improvisación desde una audible paleta cromática donde el lienzo registrado baña al escucha con tonos y con timbres de virtuosismo al servicio de la búsqueda y del encuentro.
0: Palabras que apenas sirven para describir lo que este miércoles 19 de octubre habrá de escucharse en el concierto... Amber Improvisaciones sonoras desde el Canadá a México
1: Concluye así Concluye aquí, en México La gira latinoamericana de la clarinetista bajo Lori Friedman Y el trombonista Scott Thompson Canadienses ambos Estupendos músicos ambos
0: La cita es el 19 de octubre En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle A las 20.30 horas En la Sala Julián Carrillo
1: Radio UNAM Experiencia sonora
17: La fiesta de las ciencias y las humanidades cumple 10 años.
1: Del 18 al 23 de octubre, entrénate con la ciencia en el deporte y asiste a las actividades presenciales.
17: Búscanos en redes sociales y encuentra todos los detalles.
1: Celebremos 10 años de inspirar conciencia en la UNAM. Todo lo que podemos decir de nuestra historia, contenido en la poesía. Nuestras palabras son nuestro legado y es inmortal. Cultura UNAM te invita al Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Asiste a la Sala Nezahualcóyotl este jueves 13 de octubre a las 17.30 horas en el Centro Cultural Universitario. Y acompáñanos a celebrar la palabra. Que no que nunca callen, callen, nunca, nunca callen, callen las palabras. palabras. Cultura UNAM
0: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: mañana no te puedes perder la ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera quienes contarán con la presencia de Andrés Martínez ejecutivo de programas espaciales de la división de sistemas de exploración avanzada de la NASA y especialista en misiones al espacio profundo con el uso de naves espaciales y satélites pequeños quien nos hablará sobre su trayectoria en dicha agencia espacial los proyectos de colaboración que tienen con las universidades en México y los satélites que desarrollan sintoniza mañana y todos los viernes, en punto de las 10 horas, nuestra frecuencia universitaria, 96.1 de FM. La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia, organiza el Tercer Encuentro Nacional de Ecotecnias, que tiene como objetivo reunir a expertos en el ámbito de las ecotecnologías de todo el país para conocer sus proyectos e innovaciones que contribuyen a aprovechar eficientemente los recursos naturales de manera sostenible. El Tercer Encuentro Nacional de Ecotecnia se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre en la Enes Morelia. Para mayores informes, consulta el sitio oficial ecotec.unam.mx. Mañana inicia el festival. Música contra el olvido, que contará con la participación de diversas propuestas musicales como Niña Dios, Hispana, La Bruja de Texcoco, Banda Donají, así como la final de Guerra de Bandas. El festival Música contra el olvido se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre en el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario, la entrada es libre y el cupo limitado. Durante todo el evento es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
16: Amigas y amigos melómanos de Prisma RU, les saluda Nubia Jaime Don Juan, compositora y violonchelista de la colectiva Las Montoneras. Quiero invitarlos a la presentación de nuestra primera producción discográfica que será este viernes 14 de octubre a las 8 p.m. en el Auditorio Blas Galindo del CENART. Este proyecto ha sido realizado gracias al sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales. Tenemos como objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres en la música. Somos una colectiva de compositoras, intérpretes e investigadoras y tenemos muy claro nuestro objetivo y nuestras ganas de apoyar y aportar y hacer montón entre mujeres. Esta producción viene a culminar todos estos dos años que llevamos con la colectiva. Estamos escuchando ahorita la obra que yo voy a presentar en este concierto se llama Advertencia, Libertad interpretado por nuestra coordinadora, la saxofonista Alma Rodríguez Romero, quien será la portavoz de todas nuestras peticiones, demandas y súplicas para apoyarnos entre nosotras como mujeres. Las compositoras que vamos a presentar una obra son Guadalupe Perales, Lucía Esnaurrizar, Aleida Moreno, Maglo Orozco, Jimena Contreras, Lorena Ruiz Trejo, Gabriela Maravilla y Nubia Jaime Don Juan. Además, con el apoyo de la doctora musicóloga Mavi Muñoz Genonin y nuestras compañeras de la colectiva que no participaron en esta ocasión porque se incorporaron después a este proyecto, también estarán apoyándonos ahí en Cuerpo y Alma. Quisiera agradecer también a la colectiva Cuerpo Anónimo Danza Contemporánea, que estará participando con nosotras en esta puesta en escena. Esperamos que puedan acompañarnos. Recuerden, este viernes 14 de octubre a las 8 p.m., entrada libre en el Auditorio Blas Galindo del CENART. Un gran saludo y un abrazo a todos nuestros amigos y amigas melómanos de Prisma RU.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora en Prisma RU 96.1 de FM. En www.radio.unam.mx también nos pueden escuchar. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y ya me acompaña a esta hora para los saludos Michelle González, quien está todo el tiempo ahí atenta a través de estas dos redes sociales que utilizamos para la comunicación con ustedes. ¿Qué tal, Mitch? Muy buenas tardes.
18: Hola, de ella, Muy buenas tardes. Estamos listas aquí para iniciar con nuestros saludos. De hecho, este Leticia Lara nos comenta en mensaje, ¿me podrían indicar el nombre y dirección de la sede del centro histórico donde se podría conseguir el libro ABC de las emociones? Por el momento estaremos pues, tuiteando ahí en un ratito. Ahorita le contestamos,
2: en unos minutos. Sí, en
18: unos minutos le, le contestamos y ponemos la, la información también. este en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, para que no se pierdan de todo esto. Mientras tanto, si te interesa adquirirlo de manera digital, ya se encuentra el enlace hacia la Gaceta, uh -huh. y y este, el enlace digital para que puedas leer este libro en PDF si te interesa. También le mandamos saludos a nuestros ganadores de los boletos de ayer para la obra de Resonancias, a Javier y a Héctor, que se ganaron este estos boletos para el Teatro Versalles. Uh -huh. Muchas felicidades. También tenemos saludos a Salvador Medina M, Oscar G, Jorge Fra, Thomas Turner, a José Luis León, también a Jesús Abraham, Erga Chávez, Mari Carmen, Mariana Navarrete Real, Salvador Medina, Diana Elguera, a Leyenda Pop que nos está escuchando. También tenemos mensajes uh -huh. eh, de Mari Carmen. Muy buenas tardes, maravilloso equipo de Prisma RU. Gracias por el tema tan importante. Sin duda, sin duda algo alguna lo único que podemos controlar son nuestras emociones aprendamos a controlar y conducir de lo
2: mejor las maravillosas herramientas llamadas emociones. Feliz tarde para todos. Oye, pues muy bien, qué, qué bueno que se interesan por eso. Oye, para quien nos preguntaba, está en el Museo de las Constituciones que ya nos decía Ángel Figueroa el Museo de las Constituciones se encuentra en la calle del Carmen, número 31 en el Centro Histórico y ahora que mencionaba eh, Mari Carmen y que nos estás platicando estos tweets y estos eh, comentarios que nos comparte el público fíjate aquí un dato, Michelle, cuando nos enojamos, esta emoción obliga a nuestro cerebro a reaccionar y esta respuesta se da en 300 mil, milisegundos, lapso en el cual sabemos que algo no nos gustó, que tampoco está bien, que nos ofendió y entonces nos molestamos. Pero tardamos en bajar el enojo hasta media hora. Yo creo que algunos más, ¿eh? Sí. <ríe> en esa reacción puede lastimarnos, eh, esta reacción puede lastimarnos y a los demás, por eso también se sugieren técnicas que lleven al pensamiento crítico no Yo diría también, bueno, hay que siempre ser autocríticos y adoptar técnicas de respiración, relajación y participar en otras o actividades que ocupen de manera positiva nuestro pensamiento a fin de mejor, de tener un mejor manejo de las emociones.
18: Sí, también como les comentaba, siguiendo con el tema de ayer del uh -huh. de déficit de atención, las personas que tienen este trastorno también suelen tener sus emociones a flor de piel, uh -huh. por así decirlos justamente como sus impulsos no no son regulados, bueno, de manera, se podría decir, neurotípica, uh -huh. suelen, eh, pues, enojarse más o, por ejemplo, estar en una fila, no soportan esperar, eh, no sí, sé, las emociones no están sí, sí. reguladas al 100% y entonces sí es muy importante tener esta parte de educación Somos
2: psicosocial. poco pacientes a veces, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué más, Mish? ¿Qué, ¿A quién más nos ha escrito? ¿A quién le mandamos más saludos?
18: También tenemos saludos eh, de a Rosario Durán Martínez, a Salvador Medina, quien nos comenta, como siempre, agradeciendo su programa radiofónico y su interesa, inter, y su interesante contenido. Saludos a Ángel Figueroa y felicidades por el diccionario de las emociones. Saludos a toda la producción.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Algo, ¿Algo más? Ya sí, son todos? Tenemos en, eh,
18: en Facebook eh, a comparación, digo, compartimos la el número de la Gaceta UNAM. Que como okay. ya nos comentaba nuestro compañero Daniel Olivares, eh, el agua de lluvia ya no es potable ni en la Antártida. Eh, uh -huh. Contiene los llamados químicos para siempre, que son potencialmente cancerígenos, no uh -huh. son residuos degradables, pero la UNAM ya continúa en las investigaciones para uh -huh. saber cómo manejar pues, todo esto que está ocurriendo a nivel mundial y Alejandro Velázquez nos comenta Bienvenidos al principio del fin Pues ojalá que no sea así Ojalá que podamos tomar medidas entre todos Todo el mundo Porque uh -huh. pues una guerra también ahorita no le veo sentido con todo esto
2: Claro, muchas gracias Michelle También saludos a Héctor Castillo Y pues vamos a continuar con el programa Ahí algunas de las muestras de cariño También de parte de nuestro público Radio Escucha Que siempre está ahí pendiente de escribirnos Gracias Michelle Gracias hasta luego. Y nos vamos ahora con más información. A esta hora, durante el Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias del Festival Cultura UNAM, analizan las violencias en las rutas de la migración. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El fenómeno de la migración en México por parte del gobierno está enfocado en la seguridad nacional y no en la protección de los derechos humanos. Así lo señaló Lucía Chávez, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la charla Violencias en las Rutas de la Migración. Todo ello como parte de las actividades del Segundo Encuentro
12: Internacional de
19: Cátedras Extraordinarias.
12: Los flujos migratorios de Sudamérica, de Centroamérica particularmente, particularmente hacia México, cada vez se van haciendo más violentos porque justamente el Estado, el gobierno, al ver esto como un tema de seguridad nacional y no como un tema eh, de, de protección de los derechos humanos, va recrudeciendo, por ejemplo, las detenciones arbitrarias, va recrudeciendo el, el tema del de el hacinamiento, por ejemplo, también en las estaciones migratorias, Va también haciendo actos de simulación en cuanto a la detención de migrantes, por ejemplo, ¿de qué hablo con esto? Eh, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay una diferencia entre estancias provisionales y estaciones migratorias, ¿no? En tanto,
19: Fabián Cabaret, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia, dijo que ha habido una apuesta del gobierno para el olvido en el tema de las agresiones en contra de la población
8: migrante. He estado observando, por ejemplo, a raíz de los acuerdos migratorios ¿no? del 2019 entre Estados Unidos, México y los países este, centroamericanos, y pues más recién el, el tema de la militarización, ¿no?, que estamos observando todos. Creo que en términos generales eh, podría decir que esas problemáticas, esas violencias vividas se están multiplicando, ¿no?, en, en, en lugar de, de ir este, al revés, por decirlo así, y, y pues sí, nos preocupa fundamentalmente eh, que actualmente la militarización también tenga como uno de sus focos, digamos, este... Eh, la población migrante.
19: De Yanira, cabe recordar que ya se alcanzó la cifra récord de 206.885 personas detenidas en apenas siete meses, al ritmo promedio de 985 migrantes por día. Este es mi reporte. Muy
2: buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. Abordan especialistas el futuro de la enseñanza del derecho. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Manuel Atienza, jurista e investigador de la Universidad de Alicante, España, trató sobre el futuro de la enseñanza de esta disciplina. Dijo que este es incierto, como casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.
15: O sea, quiero decir, el derecho es un sistema de control social que tiene determinados requisitos, como sabemos amenazas con el uso de la sanción, establecimiento de normas y el desarrollo tecnológico podría hacer que el control social del comportamiento de la gente de aquí a, a no demasiado tiempo, pues no se hiciera mediante medios jurídicos que naturalmente tienen desventajas, pero también ventajas. Y en el caso de que prescindiéramos del derecho de lo que normalmente entendemos como procedimientos jurídicos, pues eh, verdaderamente la vida de la gente no necesariamente iba a ser mejor.
3: Manuela Tienza comentó que es imposible predecir qué ocurrirá en el futuro, pero quizás sea el momento de pensar cuáles son los aspectos más valiosos y que se deben conservar de la cultura jurídica.
15: Ese trabajo de intermediación, veces, de asesoría, etcétera, etcétera, probablemente vaya a desaparecer porque va a poder hacerse y de una manera más eficiente mediante las, las nuevas tecnologías. Y lo que viene a decirnos es, eh, en las escuelas, en las facultades de Derecho, no estamos tomando en cuenta esto. O sea que educar a los juristas del, del futuro, incluso del futuro próximo, eh, tiene que, que suponer tomar en consideración todos estos cambios tecnológicos.
3: Por su parte, Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coincidió en que no se sabe cómo será el derecho dentro de unos 30 años.
15: Creo que algo que ha cambiado un poco los espacios en donde nos hemos eh, ido formando es, es la universidad, el rol de la universidad. Parecería que ahora, aunque todo es efímero, que la formación tiene que ser rápida, que la formación tiene que ser incluso online, lo de la pandemia me parece un buen ejemplo y por ahí lo hemos escrito, en que parecía que eh, muchos de estos modelos híbridos combinaron lo peor de los dos mundos, ¿no? Y muchas veces la cátedra magistral, el monólogo, que ha sido muy criticado por algunos colegas allá en Alicante, esta enseñanza memorística del derecho, el gran salto al futuro que tuvimos fue cambiar el monólogo al Zoom, a la videoconferencia.
2: De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este jueves 13 de octubre con Vanessa Letron en la realización técnica. Para empezar, un rápido resumen de la información internacional. Carmele Gallubo en el sur de Ucrania, las autoridades de ocupación rusas en la región de Jersón han solicitado la ayuda a las fuerzas rusas para organizar la evacuación de los civiles de ese territorio. Recordemos, anexionado por Rusia hace dos semanas y que las fuerzas ucranianas intentan ahora recuperar. El presidente ruso Vladimir Putin propone a Turquía instalar en ese país un centro de abastecimiento de gas. Sería el eje más seguro para hacer llegar gas a la Unión Europea, afirma Putin, que intenta mantener la influencia energética de Rusia en Europa. Mientras el presidente francés Emmanuel Macron llamaba a Vladimir Putin a regresar a la mesa de negociaciones, anunció a, la par, anunció a la par Macron que Francia aumentará las entregas de sistemas de defensa antiaérea Ucrania. El país ha sido bombardeado por los rusos eh, de manera contundente desde el pasado fin de semana. Y la situación en las refinerías de Francia sigue bloqueada. La decisión del gobierno de requisar personal para asegurar su funcionamiento ha echado más leña al fuego, a pesar de que los huelguistas han obtenido avances salariales en sus negociaciones con la dirección de las empresas energéticas que han venido registrando beneficios récord. Así, la CGT sindicato a la cabeza de esas huelgas llama ahora a que el paro se extienda a todo el sector energético. Estados Unidos y México acuerdan un plan que prevé que la administración estadounidense otorgue 65.000 nuevas visas por año para trabajadores no agrícolas. De ellas, 20.000 estarán destinadas a centroamericanos y haitianos. Además, el gobierno de Biden... Ofrecer a partir de hoy una vía legal para que miles de venezolanos puedan ingresar en Estados Unidos, este programa estará disponible para un máximo de 24.000 venezolanos que podrán solicitar una entrada de carácter humanitario y para terminar, sepan que el planeta perdió cerca del 70% de su población de animales salvajes en casi 50 años así se desprende de un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza
2: dos de la tarde con 22 minutos en estos temas internacionales y uno que tiene que ver con Rusia y Ucrania y todo lo que hay alrededor este eh, tiroteos y lo que han sido estos ataques ya en, eh, pues en edificios de población civil y las anexiones últimas de Rusia en Ucrania pues se eh, ponen a debate muchas situaciones y la postura de distintos países así que pues entre ellos está México, con un voto de México, la ONU condena los intentos de anexión de Rusia en Ucrania. Esta información de la agencia F que dice la Asamblea General de la ONU aprobó ayer, miércoles, con una contundente mayoría una resolución para condenar los referendos ilegales llevados a cabo en cuatro regiones ucranianas y los intentos de Rusia de anexionarse esos territorios. Este este texto recibió 143 votos a favor, entre ellos el de México, vale la pena mencionarlo, recalcarlo 35 abstenciones entre ellos, pues sí, claro, China, Sudáfrica, India y Cuba. Y únicamente cinco votos en contra. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. E ilustró el contundente rechazo internacional a las acciones del Kremlin. Importante esta votación que se da en este marco de la Asamblea de la ONU. La resolución que se presentó después de que Rusia vetó una similar en el Consejo de Seguridad de Naciones, demanda a Moscú marcha atrás a sus acciones sobre el estatus de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson y le exige que retire sus tropas inmediatamente y sin condiciones de Ucrania. Según la decisión de la Asamblea General, los referendos y las posteriores declaraciones de anexión no tienen validez alguna según el derecho internacional ni sirven de base para modificar de ninguna manera el estatus de esas regiones de Ucrania. Y Rusia calificó la resolución como un instrumento politizado y abiertamente provocador y aseguró que supone un mensaje de confrontación que podría destruir todos los esfuerzos en favor de una solución diplomática a la crisis. Esa es la reacción que tiene Rusia en este sentido ante una votación apabullante que hubo en la ONU. No tiene nada que ver dice con la protección de la ley internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Presentando este borrador, los países occidentales están persiguiendo sus propios objetivos geopolíticos y una vez más tratan de usar a los miembros de la Asamblea General como figurantes, denunció el embajador ruso eh, Vasily Nevencia. Esta es la respuesta de Rusia ante este tema tan eh, Fuerte y duro porque se están anexando estos territorios eh, con todas las violaciones que se están señalando de manera internacional. Esta votación pues supuso un claro triunfo para Ucrania y sus aliados. Para, eh, pues este texto recibió incluso más apoyo que cuando el pasado marzo de este mismo órgano condenó el inicio de la invasión rusa. Así que, pues parece ser que más que oídos sordos, Rusia tiene sus propias reacciones en este, en este sentido. Continuamos.
0: Nacional RU.
2: Dos de la tarde con 26 minutos y también en los, temas, en los temas nacionales. El gobierno federal evaluará los resultados que se obtuvieron en el manejo de las AFORES como consecuencia de la reforma que se hizo en su momento para reducir los cobros de comisiones. Analizará las utilidades que obtienen las instituciones financieras y las condiciones que actualmente se encuentran los trabajadores a fin de determinar si esos cambios fueron suficientes para corregir abusos en las pensiones que se les dan a estos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia. Dijo que no están satisfechos de que se haya resuelto del todo, pero tienen que valorar y dar a conocer la situación actual y que se van a revisar las utilidades y no dejar en el desamparo a los trabajadores jubilados, pero necesitan hacer un análisis. Bueno, es que hubo una pregunta expresa sobre la situación de las Afores. Recordó que en la primera etapa de sus exenios se impulsaron cambios para corregir excesos en su operación, dado que se crearon en pleno eh, modelo neoliberal con el gobierno de Ernesto Cedillo. Eh, en un principio se conformó un esquema que son negocios seguros para las financieras, no así para los trabajadores, al grado de que cuando se hizo una primera proyección se calculaba que al jubilarse un trabajador con las nuevas leyes no iba ni siquiera a recibir el momento, al momento de su jubilación, sino la mitad. Bueno, algunas cuestiones en, en el tema de las Afores y hay una nota que también está causando mucho, muchas dudas, muchas preguntas en torno a lo que se anuncia. Y es que el presidente dijo que se irán a programas sociales el dinero de cuentas de banco que no tengan movimientos. Así que, pues bueno, ¿cómo va todo esto? Bueno, pues es que el presidente López Obrador propuso que el dinero de cuentas bancarias que no tengan movimientos y sin reclamar sea dirigido a programas sociales y no a seguridad pública. Y aquí es donde empiezan las preguntas. Cuentas que no tengan movimientos desde hace cuánto tiempo, en fin. En la mañana de este jueves, pues el, el presidente se refirió a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados a iniciativa de un legislador de Morena, Ignacio Mier, que plantea que los recursos de las cuentas bancarias que por seis años o más no hayan presentado movimientos o reclamos, pasen a manos del gobierno federal y se usen para el tema de seguridad pública. Así que este punto muy importante, aquí una de las primeras preguntas que se resuelven, es que si no han tenido algún cambio, algún movimiento ya durante seis años, pues estas eh, cuentas pasarían a manos del gobierno federal. Del gobierno federal para los programas sociales. La minuta se analizará en el Senado y al respecto también se plantea que parece que lo que lo confiscado en el caso de delitos un porcentaje para la federación y otro porcentaje para los estados y para la seguridad pública. Y él dice, no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud. Eh, bueno, esto es lo que está pasando. Una de las notas también importantes que se han destacado y ya los senadores pues, reciben esta reforma para destinar recursos de cuentas bancarias inactivas a labores de seguridad. Las cuentas bancarias inactivas por más de seis años, como decíamos, pues, eh, pues irán irían en su totalidad a la beneficencia, beneficencia pública. Esta, esto implica la reforma del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que permitiría que los recursos de cuentas bancarias inactivas pues se destinen a labores de beneficencia social y a labores también de seguridad. Bueno, ahí están las propuestas, vamos a ver qué pasa también y cómo se analiza todo esto. En caso de que la Cámara de Diputados fue la Cámara de Origen y el Senado de la República, quien será, pues, quien revise todo esto, esta última ya lo turmó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, así como de Estudios Legislativos Segunda. Así que si usted tiene alguna cuenta bancaria, ya sea con mucho o poco dinero o lo que sea, y no ha hecho algún movimiento en los últimos años, pues preferible que vaya y que haga algún movimiento. Puede ser sacar dinero, retirar dinero o incrementar su cuenta, algún movimiento. Ahí el banco seguramente le debe proveer toda esta información. En otro tema... Eh, eh, también eh, importante a nivel nacional, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón de Lucio promovió un nuevo recurso de amparo contra la orden de aprehensión y ejecución que haya librado un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio sur por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada tortura y contra la administración de la justicia relacionadas con el caso de Ayotzinapa dentro de eh, la causa penal que se investiga. El exfuncionario promovió el recurso el pasado 7 de octubre ante el juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal y señaló como autoridades responsables al juez del distrito especializado y bueno todo este tema del sistema penal acusatorio pero pues la nota es que eh, se promueve un nuevo amparo contra orden de captura que lo mantiene hasta donde sabemos en Israel. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos. Continuamos.
9: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Imbal y Director Artístico del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enrique, que este año cumple su edición número 44 y vuelve completamente a la presencialidad y vuelve con todo. Tenemos 45 actividades, dentro de las cuales se incluyen 13 presentaciones en el interior de la República, una de las más nutridas en colaboraciones con los estados. Les quiero invitar al concierto inaugural este viernes en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a las 8 de la noche, nuevamente a cargo de la Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Luis Castillo. Tendremos un programa muy interesante en el que se presenta una obra de Sonia Rodríguez, joven compositora de Guanajuato, y un estreno de otro joven compositor, Eric Tapia Vicano también. Tendremos un concierto para violín de Alejandro Romero, interpretado por Demuc Rivera, como solista. Y en ocasión del 90 aniversario del compositor danés Pernor Diego Espinoza en percusiones estará como solista para interpretar For a Change. Esta obra basada en otra obra misma del compositor I Ching, para percusión solista que después la transformó en un concierto para percusión y orquesta. Los boletos son muy económicos de 40, 70 y 90 pesos con los descuentos habituales. Nos dará mucho gusto volverles a ver en el concierto inaugural del Foro de Música Nueva con nueva concha acústica que estamos recientemente estrenando en Bellas Artes. Todas las condiciones están dadas para tener una experiencia sonora, contemporánea, experimental, maravillosa. Les esperamos.
3: cinemaedro con carlos
2: narro maestro carlos narro ya nos acompaña aquí en su sección de cinemaedro cómo estás Carlos buenas tardes
14: bien muchas gracias un poquito agitado porque ya ves cómo son tus colaboradores pero bueno ya estoy aquí listo es que y... qué crees
2: que nos dejaron por ahí colgados en una entrevista Así fíjate que,
14: que este Está bien, no no, no pero eh, no no me quejo, no estoy muy contento de estar aquí. Sí, así tenemos estoy unos muy contento minutitos más de saludar a, a todo el auditorio. Estoy muy contento de saludar a tus colaboradores que son unas joyas de las que tiene Radio Universidad y eh, estoy muy contento porque creo que ahora sí voy a poder eh, decir ese tema sobre las palabras en el que he dado vueltas eh, y no he podido eh, eh, abordarlo por el tiempo por otras razones ahora voy a empezar leyendo un texto No, no lo escribí hace muchos años entonces no es plagio aunque a alguien lo le suene pues a lo mejor lo leyó eh, que habla justo sobre las palabras uh -huh. voy a, a extraer algunas, algunas partes el Evangelio, según San Juan, dice, en el principio era el verbo. En Oriente, el budismo y el hinduismo encuentran el camino a la liberación espiritual en el poderoso mantra que es OM, la sílaba sagrada. Y prácticamente todas las religiones coinciden, conceden una gran importancia a la fuerza de la oración. Si en las religiones resulta incuestionable el peso de la palabra, ¿qué podríamos pensar de la atadura indisoluble de palabra y magia? Donde el conjuro, adecuada repetición de determinadas voces, debe conseguir la presencia de extraordinarias fuerzas en auxilio del invocante, como el popular y curativo abracadabra. ¿Y qué decir de la absoluta creencia del amante en la eficacia de las palabras amorosas? Pero más allá del mundo místico y mágico, más bien más acá del mundo místico y mágico, en la palabra reside la memoria de los pueblos. Es la base misma de la transmisión de los ritos y las costumbres, de la historia y de los mitos. Termino ahí de autoplagiarme uh -huh. y sigo. Como elementos clave en los procesos de comunicación, las palabras merecen ser cuidadas, cultivadas, tal vez pulidas para que alcancen sus plenos significados. Y sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, cada vez con mayor frecuencia nos encontramos con palabras maltratadas, arrumbadas o de plano sustituidas por otras que tienen su propio lugar, algunas veces cercano, a veces más bien lejano y en ocasiones hasta contrario. Sin embargo, el uso puede terminar por imponer un nuevo significado a esas palabras. Una de estas es la palabra híbrido y todos sus derivados, originalmente referida a la cruza entre especies cercanas en la naturaleza, por ejemplo, cuando un burro se aparea y fertiliza una yegua, el resultado es una mula. A la inversa, un caballo preña a una burra, el resultado es un burdégano. Estos híbridos generalmente son estériles. Por eso no me gusta la forma en que se van imponiendo nuevos significados a esta palabra. Sin embargo, sospecho que terminará por imponerse en las, en las mezclas tecnológicas y en los espacios laborales. Pero es posible aún detener a otras que nos han generalizado, como la forma en que algunos utilizan la palabra plausible con el significado original de digno de aplauso a la que tratan de convertir en un sinónimo de posible. Y por último, quiero pedirle a todo mundo que no permitamos que los políticos sigan denostando al vocablo montaje y lo conviertan en un adjetivo negativo. Hoy, cualquier político que es sorprendido en compañías poco recomendables acusa a sus adversarios de hacer un montaje. Audios, videos, fotografías y cualquier este, medio probatorio de sus abusos o excesos se descalifica con este subterfugio. Y la palabra montaje es una palabra que tiene hondísimas raíces en las artes, hondísimas raíces en muchas otras cosas. No sé lo que siente este, un director de teatro cuando para tratar de abusar de lo que haya hecho un periodista, algo lo descalifican diciendo que es un montaje. Cuando para él un montaje es algo en lo que le va, le va la vida. Le entrega 10 horas cada día mientras está preparando el estreno de la obra. No sé qué puede sentir cualquier fotógrafo que pone cuidadosamente sus escenarios. Durante días y va a conseguir todos los materiales, todas las este, cosas que van a formar parte de su escenario fotográfico, cuando oye que usan de esa manera la palabra montaje. Y, por supuesto, yo cada vez que oigo que lo usan así, pero siento que me hierve la sangre, digo, me pasé cinco años en la escuela de cine. Y en esos cinco años, si me dijeran qué fue lo más importante que aprendiste, que el montaje es la base del lenguaje cinematográfico. Y el montaje, no únicamente como como este como la edición, ¿no? que es importante también. ¿no? Incluso a la sala de edición se le llama también la sala de montaje. Sin embargo, en el, en el cine el montaje está desde que se está escribiendo el, este, el guión, desde que está decidiéndose qué escena va después de otra al momento de, de escribirlo. Y no es casual que algunos de los grandes teóricos del cine establezcan con ese vocablo lo que van a decir. El libro más importante del lenguaje cinematográfico en nuestro idioma, sin duda, es del chileno Rafael C. Sánchez, y se llama El montaje cinematográfico, arte de movimiento. No es tampoco casual que Einstein, uno de los grandes directores y uno de los primeros en reflexionar sobre el cine, a su manera de hacer las cosas, le llamara el montaje por atracciones. ¿Sí? Y hace algunos años vino Peliashan, un director también este, del mismo origen ruso, a un festival de... De internacional de cine de la UNAM y eh, en el entonces CUEC y difusión cultural presentaron su pequeño libro que se llama El montaje a distancia y entonces descalificar usando la palabra este montaje que vayan a montar lo que quieran y que nos dejen con esa palabra de tan, tan llena de significados tan llena de cosas. Y sin embargo, cuando piensan que el montaje nada más existe cuando la película eh, está formada por cientos de cortes, pues yo me quiero quiero me quiero me acordar de algunas películas importantísimas realizadas con a partir de una sola toma. Películas de larga duración y que si bien algunas por razones de la tecnología de la época, no podían filmarse de manera continuada, lo disimularon para que el corte no se viera y lingüísticamente sí nos estuviera dando la idea de una sola toma, como es el caso de la soga de Alfred Hitchcock. Pero también, después de Hitchcock, ha habido muchas, ¿no? una muy conocida y que verdaderamente... Eh, hay muchas, pero voy a hablar de, la, de las pocas que recuerdo que, que además son obras maestras, que son El arca rusa de Alexander Sukurov película rusa de 2002 que recorre el museo de Leritash en San Petersburgo Bergman de Alejandro González Iñárritu de 2014 que fue la que le consiguió el Óscar a Mejor Director y también a Mejor Película en esa, en esa ocasión. Utoya, una gran película noruega eh, que se llamó en algunos países de nuestro idioma Utoya 22 de Julio, pero en México se llamó Utoya, el atentado del siglo, sobre un atentado eh, o dos, uno en una isla y otro en el centro mismo de Oslo, de un ultraderechista este, en el que mató a más de 70 jóvenes en la isla y a otros 8 en Oslo. Y 1917, película británica de Sam Mendes. Y por supuesto que esas películas tienen un prodigio de montaje, aunque sean de una sola toma. Hay un trabajo en la preparación... En la, y véanlas por favor, la uh -huh, que puedan, uh -huh. las que puedan, ¿no? y para quienes creen también que eso es una invención reciente o que solo depende de la tecnología, quiero acordarme de la película fundadora de esto, que es una película de los hermanos Lumière en 1895, que es la llegada del tren a la estación, en donde por primera vez podemos apreciar en una sola toma, todos los planos cinematográficos mientras se va acercando el tren y mientras van descendiendo los pasajeros y van pasando enfrente de la cámara. O Empire, una película de ocho horas eh, dirigida por Andy Warhol, fotografiada por Jonás Mecas, en el que la cámara permanece casi siete horas enfrente del Empire State y el montaje ahí nos lo da la manera en la que se prenden y se apagan luces, y lo que va ocurriendo ahí al interior del cuadro. Entonces, por favor, no caigamos en la trampa de los políticos. El montaje es maravilloso, y mucho pierden las artes cada vez que se utiliza la palabra montaje como si fuera el sinónimo de una conspiración malvada. Entonces, le pido a todos, a ti a Yanira, defiendan la palabra montaje, defiéndanla y con ello defienden el arte. Y con ello defienden nuestra lucha porque las palabras sirvan por la precisión y no por el gusto de cómo le suenan a alguien.
2: Claro, totalmente de acuerdo con este tema de las palabras y la precisión que hay en el significado y cómo las utilizamos. Eh, ahora, como bien dices, mucho de moda se ha puesto de pronto los montajes o, o la, la palabra montaje utilizada de una manera tal entre políticos o entre mucha gente que, pues, y a veces ya están nos prestan realmente sus
14: mañas, ¿no? O sea, dices, ya te cayeron, uh -huh. tú no te preocupes, hermano. Brother, tú di que fue un montaje,
2: ¿no? Me hicieron un montaje. Me
14: hicieron un montaje. No, no te hicieron un montaje. Te cacharon con las manos en la masa. Y mira, hay otras palabras que yo ya he, he oído menos, pero que en algún tiempo parecían irse imponiendo también. Por ejemplo, ahorita me acordé de Sendo, una palabra que tiene un solo significado, que es uno para cada uno. Si nosotros vamos y le damos un helado a cada uno de los que están del otro lado del vidrio, uh -huh. les dimos sendos helados. Y hubo un tiempo Caramba. en el que había mucha gente que lo quería utilizar como de gran tamaño, uh -huh. sendo madrazo que se llevó. <ríe> no, hombre, se llevó un gran, uh -huh. un enorme, no sé. Y hay muchas otras palabras así que si le, le buscas en tu memoria recordarás cómo han sido mal utilizadas, traicionadas, vilipendiadas.
2: Así es. Entonces, bueno, pues ahí está esta palabra. la
14: palabra que es nuestro elemento de comunicación.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, gracias por esta clase, maestro Carlos Nada. Oye, no,
14: no quería dar clase, quería <risa> Bueno, es que es importante a ver cómo de radio. Sí, está está muy bien.
2: Ya lo seguimos platicando también este tema. Ándale, muchas pues, gracias.
14: Muchas gracias.
2: Hasta luego, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Cultura R.U. Dos de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Nos vamos a Cultura. Ya aquí está con nosotros Tamara Quiroz y nos tiene un invitado. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todas y todos los que nos escuchan
17: a través de estas frecuencias. Siempre es un gusto eh, tener, pues, invitados, ¿no? Poco a poco vamos retomando las visitas. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy eh, nos acompaña Daniel Toca. Daniel tiene un máster en Arte Sonoro por la Universidad de Barcelona y una licenciatura en Bellas Artes por la Esmeralda. Es miembro de del Sistema Nacional de Creadores de Arte ha realizado residencias artísticas en diversos países como España, Palestina, Francia y Alemania solo por mencionar algunos y Daniel Toca es autor del libro Para Cuando Caen los Cantos Abatidos, Notas al Pie de Página publicado por Lux Plus Lux Editorial. Daniel, bienvenido a este espacio radiofónico a esta cabina. Muchas gracias. Y bueno, Daniel, eh, platícanos de, de este libro. Es tu segundo libro publicado, eh, Las notas al pie. Uno va, sube, baja, regresa, das vuelta a la página. Eh, platícanos, pues, cómo surge este ejercicio que además para el lector es complejo, pero también es de complicidad.
13: este Sí, pues, pues sí, bueno, como que es... Últimamente cuando he estado entrevistando, como para la presentación del libro, se, eso hablan mucho como de la, o he hablado mucho, o, me han, o ha sido muy recurrente, esta idea como de la corporalidad o de la gestualidad que requiere el libro para estarlo leyendo, ¿no? Como que eso está compuesto sobre, por sobre todo por notas al pie de página, uh -huh. el texto, el texto, el texto, el cuerpo de texto casi nada, casi todos son las notas al pie de página, entonces como que requiere un ejercicio del lector de estar yendo y viniendo, de estar pasando páginas, de estar regresando, de estar yendo hacia arriba y hacia abajo entonces hay como una especie como de eso, como de acción corporal, como una coreografía una especie como de eso, de un, un hacer, no solamente estar leyendo sino estar también moviéndote como hacia las diferentes partes de la página
17: ¿Por qué tomar justo eh, las notas al pie de página para que sean pues las eh, las que nos den eh, toda, toda la idea general del libro?
13: Ya, pues, supongo que hay como dos, dos principales cosas, pues, ¿no? Una, supongo que tiene más que ver con una cosa política, como tratar de pensar que lo que, no, lo que generalmente está en el centro no es lo importante, sino lo que está alrededor, no lo que está abajo, lo que está a los lados, lo que está a los márgenes, como tratar de darle eso como voz, visibilidad, a todo lo que está como alrededor de, de lo que generalmente creemos que es el centro, ¿no? Uh -huh. Eso, y pues también, pues, parte de mi trabajo, creo que, bueno, ha sido también dar clases y como que estar más uno cercado cercano a la academia, y también hay... Pues hay una discusión infinita acerca de cómo se debe de escribir académicamente, ¿no? Como que si las citas dan valor al texto, ¿no? Uh -huh. Como cómo citar, cómo hacer todo esto. Y de repente hace. Pues eso se vuelve más una serie de trabas o de complicaciones para la hora de escribir. Entonces me gustaba jugar como con esa idea, como con como, como esa serie de. Limitaciones que te pone la academia, tratar de llevarlas hacia otro terreno, pues, ¿no?
17: Claro, oye, hay una lectura coral, eh, porque son, eh, vaya, está eh, la parte eh, de, eh, vaya, diversas voces, ¿no? Hablas también de la fe. Eh, está la parte de la narración, eh, Platícanos, pues un poco sobre este pensamiento, no, sobre el ensayo, sobre los temas que se abordan en estas notas, que también me gustaría preguntarte, ya ya que estamos aquí, pues eh, cómo, cómo conjugar no, la parte pictórica, la parte arquitectónica y la parte plástica que es de tu experiencia pues con la literatura y en este libro que, que lo haces.
13: Ya, sí, bueno, esa es otra cosa, como que de repente parecería que el libro trata sobre las notas al pie de página, pero no trata sobre eso. Uh -huh. Trata, es como una especie como de ensayo sobre una un texto de Kierkegaard, Temor y Temolor, que el texto de Kierkegaard originalmente trata sobre el problema de Abraham cuando Dios le dice que mate a su hijo. Entonces, a partir de bueno, Kierkegaard reflexiona como qué pensamientos puede haber tenido Abraham en el momento de, pues eso, desde que Dios le dice que matará a su hijo hasta el momento que llega y lo va a matar y Dios lo para, pues, ¿no? Entonces, como todo este problema sobre la angustia que pudo haberse su... Pudo haber, pudo haber sentido Abraham en este, en este camino. pues Y el texto, o sea, lo, las notas al pie de página y el texto, tratan sobre ese problema, pues no como los diferentes pensamientos que pudo haber tenido Abraham en ese camino. Entonces es una... Eso es más una reflexión sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la espera, ¿no? Sobre la resignación, sobre todas estas diferentes cosas que, pues, pasan en la cabeza, ¿no? Sobre la locura incluso, pues, ¿no? Uh -huh. De pensar si realmente Dios existe, ¿no? Me está hablando, ¿no? Tengo que matarlo, ¿no? ¿no? Como todas esas cosas que te pasan en la cabeza, eso es de lo que trata el libro. Y... Aparte está la forma, pues, ¿no? Que es lo que hablábamos dándonos al pie de página, ¿no? Que Ajá. sí tiene más que ver con esto, con eso, como una lectura como de, eso, de coral, como tú llamas, o como con diferentes capas.
17: Claro. Daniel, ¿qué, qué ha pasado? Eh, Daniel Toca, <risa> para llegar a este a esta publicación. Lo pregunto eh, sobre todo por la parte del ensayo, ¿no? Eh, hay, hay una, al inicio del libro eh, mencionas eh, una anécdota, o bueno, no sé si sea anécdota o es parte también, como, como pues de esta magia, ¿no? De, de, de que la literatura nos da esta oportunidad de irnos también. Inventando historias. Eh, ¿Los libros están malditos? <risa> Podría ser, puede pasar. A alguien le ha pasado, a ti te ha pasado. Ya, seguramente.
13: <risa> Cuéntanos. No, no lo sé. Pero bueno, no sé. O sea, me gusta mucho la idea de ir inventando cosas como que en. en justamente como en esta necesidad académica de repente, Ajá. parecería que todo lo que uno escribe tiene que ser cierto, pues, ¿no? Y tiene que ser validado y tiene que estar corroborado por todos los diferentes, pues, eso, ¿no? por la ciencia, por la por la filosofía, por diferentes otros estructuras del pensamiento. Y de repente, yo no, o sea, pues, para eso es el arte, pues, ¿no? También para hay otros mundos donde se pueden inventar y decir mentiras y pues decir, supuesto. crear invenciones. Y me gusta ir jugando como con esas dos capas, pues, ¿no? En donde hay algunas capas que pueden ser verdad, otras que son ficticias, otras que son de mi vida, otras que no son, pero como que todas convivan en el mismo plano, pues, ¿no? Sin tratar de darle validez o, o prioridad alguna, alguna sobre otra, pues, ¿no? Claro. No sé.
17: Ay, Daniel, dentro de pues de, de esta publicación también hay algo, un, un tema muy importante, ¿no? Está publicada, bueno, viene con el respaldo de una editorial emergente, Los Plux Lux. Eh, platícanos eh, dónde podemos conseguir el libro. Eh, va a haber una presentación también que es bastante interesante porque va a ser una presentación donde podemos ir caminando, ¿no? Como como en estos andares, en estos caminos que convergen. Eh, ¿Cómo va a ser esta presentación para la gente que nos escucha? Eh, ¿Dónde también podemos comprar el el libro?
13: Ya, sí, pues este es espero bueno, que lo conocen ustedes desde Por aquí supuesto, de la casa. Por supuesto, es nuestro colaborador. <risas> Ponía esta cosa de los, los pies de página, igual, pues eso, traducirlo como a, pues eso, los pies de página, traducirlo a nuestros pies, pues no tratar de caminar a la hora de presentarlo. Entonces decidimos eso, hacer... Una pequeña caminata, bueno pequeña más o menos, de la parroquia de San Agustín en Polanco al desastre, ¿no? que es donde se va a presentar. Entonces Ajá. quedamos de ver el sábado a las 4 de la tarde, e ir caminando juntos, tranquilos, platicando, tratar de presentarlo como en el camino y llegar al el desastre. Sí, que, que, que también es un lugar
17: bastante, yo lo conocí apenas con Jorge Comensal, él, eh, ahí nos citamos para hablar de un, eh, su libro más reciente publicado por Alfaguara, y me di cuenta que es, es un lugar eh, que, que es, eh, vaya, se presta justo para para convivir, para poder reflexionar sobre diversos temas. Es un lugar bastante interesante que yo creo que la gente también eh, si tiene la oportunidad de conocerlo bueno, ahí está esta opción y bueno además, si lo van a hacer con esta caminata o esperarlos ahí después de la bastas, caminata sí, sí. también estaría estaría muy bien Oye, también eh, esta, esta publicación es la primera de la colección Polen ¿no? que es la colección de, de ensayos de Lux Plus Lux. Eh, pues platícanos también un poco eh, qué se siente ser pionero ¿no? En, en una editorial porque además pues es una editorial independiente no no, no, no es un monstruo editorial sino van haciéndolo eh, pues eh, en esta en esta parte de pues sí de, también es la segunda vez que digo complicidad pero es que realmente es eso no es es eh, estar de la mano
13: sí pues es, son sí supongo que es, sí 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 o sea, supongo que la diferencia de trabajar con una editorial independiente es o, in, o tan nueva, es como la cercanía para con las cosas, pues, ¿no? O sea, de Otto, que fue el editor, todo el tiempo, o sea, durante mucho tiempo estuvimos trabajando muy cerquita, pues, ¿no? Y, pues, eh, también son estas complicidades, como tú le dices, que llevan sucediendo durante muchísimos años, ¿no? Otto lo conozco hace veintitantos años. Sí. Entonces, el texto este, el, el texto que... De, para cuando quedan los conservatidos, No es un texto nuevo, es un texto que ya tiene varios, tie varios años que escribí Y otro lo conoció hace mucho tiempo Ajá. Y alguna vez me dijo eso Que si alguna vez que se le antojaba hacer una editorial Y que le gustaría empezarla con este texto Entonces eso pues es un texto Que llegó a él pues, Por amistad y que muchos años después Como que, y que se animó a hacer la editorial Y a hacer todas estas cosas Decidió publicarlo
17: y llegó a sí. nosotros y va a llegar y llega a muchos lectores y ahora <risa> llega a través de tu voz, eh, pues a varios radioescuchas. Eh, ¿Por qué este por qué este título? ¿Por qué este título eh, en, en esta publicación?
13: Ya, pues es como un juego, bueno, el texto original, el de Kirkara se llama Frick Ockviven. Entonces, yo el, el, un inicio le había puesto de esa manera, ¿no? Que es el título en danés. Y por, pues supongo que por razones de marketing, Otto me suplicó que lo cambiara. Entonces, tuvimos un rato largo como tratando de pensar diferentes posibles nombres. Y de un tiempo para acá estaba muy, pues muy pensando en estos como aforismos del rey Salomón. Eh, es una frase bíblica. Y me gustaba eso, como tratar de regresar como al, te, al al original, que es Abraham y, ¿no?, como todas estas cosas. De la fe, de, de la, la creencia, fe y, eso. Claro. y justo, pues, creo que la frase de para cuando caes con abatidos, como que refleja bastante como el, el momento en donde te, se te viene todo el mundo encima, pues, ¿no?, que Dios te dice que te a tu hijo, no sabes qué es estás. Y en ese momento inicia como el trayecto, pues, ¿no?, cuando claro. todo parecería que está perdido, pues, ¿no?, una cosa así.
17: Claro. Daniel, eh, no me has contestado dónde podemos conseguir ah. el libro, <risa> que también es, es importante mencionarlo porque sí, sí. Eh, siento que también es como una parte muy artesanal, ¿no? O sea, ves el diseño, ves la caja del libro, sí, sí, vaya, sí. es. podría ser también un, un libro objeto.
13: Incluso. Sí, sí, sí. Sí, pues lo principalmente creo que se pueden encontrar las páginas de Lux Plus Lux uh -huh. en sus redes sociales y esas cosas, y bueno, las librerías, así como a, también las editoriales independientes está, tienen una cercanía, también las librerías independientes supongo que también dan, dan un acompañamiento diferente. Y pues está en el desastre, en el está desastre. en la Facultad de Filosofía y Letras, están como en diferentes en diferentes librerías pequeñas, Ajá. este pero sobre todo creo que se pueden encontrar en, por internet en la página luxpluslux.com. Y que sigan sus redes sociodigitales también, <risa> están en Twitter,
17: <risa> arroba luxpluslux. Muy bien. Daniel Toca, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para hablarnos de Para Cuando Caen los Cantos Abatidos, Notas al Pie de Página, publicado por luxpluslux Editorial. De Yanira, y con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Yo
2: regreso lunes con más información. Gracias, gracias Tamara. Ya este preámbulo y esa preparación para el libro, uno de los que tengo en la mesa, pero ya con esto, pues bueno, nos adentras justamente a esta propuesta. Gracias a nuestro público, gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU